0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinto. Bem, no episódio de hoje nós vamos contar uma história que marcou muito a aviação brasileira. Foi o acidente do voo 402 ocorrido em 31 de outubro de 1996, quando menos de um minuto após sua decolagem, o avião desabou sobre uma rua no bairro do Jabaquara, causando um estrago monstruoso. Hoje vamos ver como medidas para otimizar lucros, uma vontade de resolver que atrapalhou, e a absoluta incompetência da Prefeitura de São Paulo tornaram esse desastre numa história realmente marcante. Mas antes, Camila, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje.
1: Pois bem, o vinho de hoje é o Sorraig Valpolicella Ripasso Superior e DOC 2017, um vinho com no mão. Um tinto italiano que deixa um retrogosto forte e persistente. Sabe o que é o retrogosto?
0: O que é o retrogosto?
1: É aquele gostinho que fica depois que você bebe, sabe? Meio colado na língua. Hum... O que eu coloca como um vinho único e muito saboroso. É ideal para um bom dia de frio intenso, como o que acontece no Nordeste brasileiro, né? Como diria nosso general Panzuelo. Pazuelo. Panzuelo, Pazuelo. Essa belezinha. É
0: Manuel, né? Se o seu presidente chama Eduardo. aleatoriamente nome.
1: Essa belezinha pode ser comprada por menos de 100 dinheirinhos lá no drinco.com.br. Vai lá e ajude este podcast a continuar firme e forte. Brinde.
0: Tchim tchim
1: tchim, tchim.
0: Bom, para começar, devo dizer que não manjo nada de aviação. Então você aí, ouvinte, que é profundo conhecedor do assunto, me perdoe aqui por alguma canelada técnica que eu venha cometer. E tem vários detalhes técnicos nesse acidente. Enfim, feito o disclaimer, vamos lá. Em 1995, a TAM estava conquistando um espaço gigantesco no mercado brasileiro. E era reconhecida por isso, tendo ganhado o prêmio de empresa mais segura de transporte regional do mundo. Para comemorar o fato, a empresa escolheu um Fokker 100 e o pintou inteiro de azul com um gigante Number One na fuselagem. Este era o avião da Rota 402, que partia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com direção ao aeroporto de Recife, com paradas em Curitiba, no aeroporto de Congonhas em São Paulo, no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e em Brasília.
1: Nossa, era um Catajeca. Catajeca. <risos> Entendi, era um avião Catajeca.
0: No dia 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 fez seu voo regular até Curitiba. Partiu de lá às seis e meia da manhã com direção a São Paulo, chegando às sete e meia.
1: Isso já devia ser de estranhar, porque saiu um voo às seis e meia da manhã do aeroporto de Curitiba que tem neblina e só abre às oito, já é espetacular.
0: Enfim, era a rota.
1: Nunca saiu um voo cedo de lá, Isso já é milagroso.
0: No desembarque, a tripulação do avião comunicou que havia uma falha no autothrottle, que, de maneira geral, é o sistema que comanda a manete de potência do avião automaticamente. Mas a falha nesse sistema não é problemática, afinal o piloto pode tomar o controle da aeronave a qualquer momento. Entretanto, a TAN decidiu que o avião deveria ir somente até o Rio de Janeiro, onde seria substituída para as demais partes da rota.
1: Hum. Mas estava com um problema já não devia substituir ali?
0: Pois é, né? Mas eles decidiram ir até o Rio. Entendi. O capitão José Antônio Moreno, 35 anos de idade e mais de 9 mil horas de voo, sendo 3 mil horas no Fokker 100, e o copiloto Ricardo Luiz Gomes Martins, 28 anos de idade e, de 4, e 4 mil horas de voo, sendo 160 horas no Fokker 100, e os comissários Marcelo Binotto, Flávia Fuzete Fernandes, Maricely Pires Carneiro e Janaína Kaki dos Santos assumiram a aeronave para a ponte aérea. Naquela época, antes dos atentados de 11 de setembro, o comandante ficava na entrada do avião para receber os passageiros. 90 embarcaram, a maioria deles ligados ao setor financeiro. Executivos do Itaú, Bradesco, Chase Manhattan, iam para o Rio fazer negócios. O dia estava calmo e bonito. Tudo certo para um voo rápido até o Rio. O Fokker Sen taxiou pelo aeroporto de Congonhas às 8 horas e 12 minutos. Cinco minutos depois toca um alarme no cockpit. Mas os pilotos ignoram achando que o problema era o autotrottle. Ou seja, já sabiam de um problema e sabiam como contorná-lo. Às 8 horas e 24, a torre autoriza a decolagem. Às 8 horas e 26 e 36 segundos, o avião decola. Três segundos depois, a concha do reversor do lado direito se abre pela primeira vez. A concha do reversor é, como eu vou explicar, uma peça que fica na turbina e deve se abrir na aterrissagem para ajudar na frenagem da aeronave.
1: Tá, ela não deve saber quando o avião está decolando.
0: Nem em voo.
1: Em nenhum momento ela deve saber abrir, a não Só ser... Só
0: na, na aterrissagem.
1: Na aterrissagem,
0: tá. Na cabine, o painel não deu nenhum sinal de alarme, mas o manete de aceleração do motor recuou violentamente, puxado por um sistema de cabos de segurança ligado ao reverso. Esse sistema serve para evitar que o reverso fique aberto com o motor acelerado. A tripulação, surpreendida por uma circunstância anormal nesta fase do voo, interpreta a falha como sendo o prosseguimento de uma indicação de falha do sistema de auto autotrottle e procura executar imediatamente uma ação corretiva.
1: Entendi. Então eles estavam tudo achando que era o problema do autotrottle,
0: todo o tempo. Mas, e na nenhum... verdade,
1: não era o problema do autotrottle, auto era, era um o... outro problema.
0: Era o reverso que estava abrindo e eles não tinham como saber, porque eles não tinham... Não teve nenhum aviso dizendo que Não tem que aviso no painel. No painel não tem.
1: Mas o alarme que tocou.
0: Ele é o mesmo do autotrottle.
1: Ah, o mesmo alarme. É o mesmo alarme. Entendi, mas o alarme estava tocando por causa do autotrottle ou por causa fez... desse outro? Ninguém não, sabe. ele só
0: fez um bip uhum. que dizia que tinha um problema. E esse problema era, foi interpretado como sendo o autotrottle que eles já sabiam.
1: Entendi, mas poderia ser outro problema no caso esse.
0: Poderia ser outro então, problema Então, ninguém no caso sabe, esse.
1: na verdade, o que o avião estava avisando. Porque ele estava avisando sabe. que teve ele, um Os problema. pilotos
0: não sabiam o que estava acontecendo outro problema. Eles achavam que era um, chegaram a desligar o autotrottle novamente, mas... Continua dando problema. Entendi. E esse defeito é cíclico. O reverso se fecha, mas volta a abrir outras duas vezes em 10 segundos. Quando fechado, permite que, um, que o manete possa ser levado à frente. No momento que o reverso se abre, o manete volta a ser recuado e permanece travado. O avião estava a 129 pés. Em solo, o mecânico Antônio Bueno ouviu um barulho estranho. De dentro de um hangar da Líder Táxi Aéreo, localizado próximo à cabeceira 35, ele se virou e olhou para o céu. Sabia que era o barulho do reverso. Quando eu ouvi o barulho, olhei e vi a concha se abrindo. E outra vez, e outra vez. Relatou mais tarde. O reverso abriu, o reverso abriu. Gritava ele correndo pela pista de Congonhas.
1: Eita, então esse cara percebeu tudo acontecendo em tempo real. Em tempo real. Nossa, que absurdo. Foi um minuto, né?
0: Muito rápido. A perda de potência no motor número 2 fez com que a aeronave derivasse a direita mantendo-se a baixa atitude e velocidade.
1: Derivasse e virasse?
0: É. Tá. O copiloto avançou as manetes, mas elas retornaram à posição anterior quase que imediatamente. Os tripulantes aceleraram, aceleraram a turbina direita sempre que o equipamento permitia. Na segunda vez em que o manete direito recua, a mão do tripulante traz junto a manete do motor esquerdo. Por quatro segundos, os dois motores ficaram com aceleração mínima.
1: Então quer dizer que teve uma falha humana aí também.
0: Sim, teve uma falha humana. Mas não era decisiva.
1: Não, porque eles já estavam desesperados, estavam na merda. Ali, Sim, eles não
0: sabiam o que estava acontecendo. Tá. Em seguida, o copiloto empurra a manete totalmente para frente mais uma vez. O sistema de cabos de segurança que evita a abertura do reverso com o motor acelerado cede. O manete de aceleração da turbina direita é liberado, embora o reverso permaneça aberto. O defeito desestabiliza por completo a aeronave. Às 8 horas e 26 e 55 segundos, os manches começam a fazer um barulho vibrando intensamente. É o prenúncio que o avião entrou em stall, que é basicamente quando ele perde a sustentação para ficar no ar. Impulsionado para frente pelo motor esquerdo e para trás pela turbina direita, tomba para a direita no ângulo de inclinação de 39 graus e inicia sua descida final. Sete segundos depois, o sistema de aviso do avião começa a berrar. Don't sink, Don't sink." Dois segundos depois, o avião colide contra um primeiro prédio de dois andares na rua Jurupari, Juru número 40. Em seguida, choca-se contra um segundo prédio e perde parte de sua asa direita. Na sequência, arranca o telhado de um sobrado e faz sua primeira vítima fatal em solo. O pedreiro Tadol Fonada, que fazia reparos no local e morreu carbonizado.
1: Gente, imagina você estar tá no prédio também. Na verdade, é assim, tipo, no avião é desesperador, porque você já está... É,
0: você está vendo bater. Você está vendo, você
1: vai, você sabe que você vai morrer. Mas, assim, tá no prédio, você não está nada. Imagina o barulho que faz bater um avião no seu prédio que você está. Você está distraído, assim. Sim. E aí, nossa, de repente, bate né? um e, avião.
0: E era super cedo, né? Era oito e pouco da manhã. É, então, as
1: pessoas saem de casa e tal, bate um avião no seu prédio. Por fim,
0: o Fokker 100 cai sobre diversas casas na rua Luiz Orsini de Castro, no Jabaquara, a cerca de dois quilômetros do aeroporto causando grande destruição e fazendo mais duas vítimas em solo. O professor Marco Antônio de Oliveira, soterrado em sua garagem, e o cunhado dele, Dirceu Barbosa Geraldo, que estava na calçada. Esse chegou a ser hospitalizado, mas com queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo, faleceu cerca de 30 dias depois do acidente. A bordo, todos morreram.
1: Que tristeza, né?
0: Foi em segundos, né?
1: Não, foi um minuto, né? De, de voo. E aí tudo isso aconteceu. Parece absurdo, né? Tipo, quando se descreve,
0: parece que quanto tempo demorou para descrever, tipo, tudo que aconteceu em um minuto. Em um minuto, né? Foi muito rápido, assim. E a tripulação não sabia, os, os comandantes não sabiam exatamente qual era o problema. Em solo, o inferno. Como o tanque estava cheio e a rua Luiz Orsini de Castro, onde caiu, é uma ladeira, o querosene escorreu e produziu fogo e explosões numa extensão de 200 metros abaixo do conjunto de casas, atingindo diretamente. Nossa! Sete carros explodiram nesse rastro. Agora eu vou ser gráfico e dar uma ideia da loucura que foi. E se você é sensível, avance uns 30 segundos aqui no nosso episódio. A dona de casa, Sônia Regina, estava no quintal lavando roupa no tanque quando a turbina do avião arrombou a laje de sua casa. Junto com a turbina vieram sete cadáveres. Três foram parar na sala e quatro no quintal. De repente, uma bola de fogo chegou até Sônia, como se fosse um maçarico. Era o combustível que vazava. Desesperada, Sônia se pendurou em uma calha, subiu até a caixa d'água e de lá pulou para o telhado. Para que se salvassem, os, vi os vizinhos providenciaram uma grande tábua que serviu de rampa. Por sorte, ela estava só em casa. Suas duas filhas estavam na escola.
1: Nossa, eu quero deixar... É absurdo tipo você pensar que você está lavando roupa e cair em sete cadáveres na sua casa, mas, assim, a Sônia ela é ágil, né? Não, não, não.
0: Ela <risos> subiu assim, tipo... É, que o desespero não faz, né? Ela <risos> saiu subindo que nem o Homem-Aranha ali. Ela
1: se pendurou na calha e subiu na caixa d'água. tipo, Eu nunca ia conseguir fazer
0: Né, <risos> não no, no desespero, talvez.
1: <risos> Sei lá, mano, mas, tipo, eu fiquei chocada.
0: Arnaldo Leonardo decidiu mostrar para sua esposa, Conceição, a nova cobertura que havia sido instalada sobre a garagem onde estava o carro que tinham recentemente comprado, um Logos Zero quilômetro. Será que não existe Logos? Nem sei. Os dois olharam pela janela do quarto no segundo andar do Sobrado e, em seguida, foram para as escadas em direção à cozinha para tomar o café da manhã. Naquele instante, o trem de pouso do Fokker entrou violentamente no quarto deles, derrubando a parte das paredes. Eles Nossa, saíram segundos antes. Poucos
1: Sim. segundos, gente do céu. Eu sei algumas coisas sobre esse acidente que são muito horríveis. Sim. Depois eu posso te contar.
0: É, eu poderia falar mais, mas para por aqui. Já deu para ter uma ideia do, do desastre que foi, né?
1: Eu tenho uns amigos que trabalhavam no jornal nessa época e eles foram chamados lá para serem os primeiros jornalistas da, a chegarem, assim. E parece que era tipo, a situação foi brutal, assim, brutal, assim.
0: Foi, parecia... Você vê as imagens assim, parece zona de guerra. Né? É,
1: Vila Santa Catarina, né? É,
0: Jardim de Santa Catarina. Jardim de Santa Catarina. Assim. Enfim, agora eu vou falar do despreparo da Prefeitura de São Paulo naquela época com o Dr. Paulo Malufi
1: É incompetente. É
0: incompetente. É incompetente. Hum. O corpo de bombeiros chegou até que rápido, mas não estavam preparados. Então, come, começaram a enfriarar os corpos sem sacos no meio da rua. Levou quase uma hora até conseguirem cobrir os corpos. Não houve isolamento do local, então muita gente ia lá pegar pedaços do avião, o que iria atrapalhar a investigação posterior. O brasileiro pegando um souvenir assim, caiu o avião, caiu o um pedaço. Souvenir de
1: tragédia, né? Isso. Oh, que beleza.
0: Foi o caos. Uma semana depois do acidente, o subsecretário da prefeitura para a região mandou uma carta para todos os moradores avisando que eles tinham sete dias para arrumar as casas. Caso contrário, seriam multados. É mole? É mole? Mas pelo menos ele perdeu o emprego.
1: Como assim? Ele mandou uma carta dizendo ah, vocês Sete
0: dias não... para arrumar a casa.
1: Ah, de... Depois do acidente?
0: Depois do acidente.
1: Como assim ele pode fazer isso?
0: Em teoria, sim, se tem alguma. sua propriedade está destruída, ou... tem algum risco, a prefeitura pode te obrigar a consertar. Mas convenhamos, né?
1: Não, absurdo, completamente surreal, assim. Não achei nem que uma pessoa pudesse fazer isso, na verdade.
0: Mas podem. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, assumiu a investigação. Eu vou pular direto para a conclusão, porque os investigadores foram atacados por todo mundo, inclusive a imprensa, porque eles queriam as respostas em uma semana e a queda de, e queda de avião nunca é uma investigação
1: rápida. Não, em geral demora anos, assim, porque...
0: Sim. até refazer
1: tudo, remontar o avião.
0: Mas como foi uma comoção, né? A imprensa o dia inteiro batendo no assunto, assim, os caras queriam respostas rápidas. Eu né? é, acho
1: que foi o acidente, foram os dois acidentes até foram os mais chocantes para o Brasil, eu não acho.
0: Porque foram em área urbana, né?
1: É, foram os dois ali em Congonhas, né? Que é tipo no centro de São Paulo.
0: Sim. Acho que um sim. um aeroporto pequeno, né? Ah, assim, e depois aí depois do da
1: Chapecoense e tal, mas aí tipo, não foi no ah, Brasil. Teve aquele
0: da Gol também, né? Que bateu com o Embraer. Ela.
1: É, mas o Gol caiu no meio da
0: floresta. Caiu né? no meio da floresta. Hum. Bom, enfim, o resultado concluiu que a causa principal foi mesmo a abertura do reverso por conta de uma falha de uma peça. E essa falha foi causada porque a Fokker mudou o processo de produção do avião. Aqui eu não vou saber explicar detalhadamente né, assim, o, uh -huh. como funcionam as coisas, mas basicamente era para economizar... Eles mudaram o fluxo de energia para o reverso, que baixou a taxa de possível falha de 1 em 1 um bilhão para 1 em 10 milhões. E dá para entender o risco que correram a economizar.
1: Sim, bem, bem alto.
0: Tudo bem que 1 em 10 milhões é, assim, é equivalente a ganhar na loteria. Mas antes... A perder
1: na loteria, não
0: <risos> Não, assim, 1 em 10 milhões é a mesma proporção que você Sim. tem para ganhar na, na loteria, mas 1 em 1 um bilhão é quase impossível de falhar.
1: É, eles não deviam ter economizado. Nunca se deve economizar, né? que nem o que aconteceu com a Boeing agora, que os caras trocaram o negócio, caiu três aviões seguidos, assim, Sim. do mesmo.
0: É, mas pelo menos tirado de circulação. Né?
1: É, mas depois de três aviões de caírem, depois né? Depois de três aviões Pô. caírem.
0: A TAM também foi responsabilizada por, dar, por não dar nenhum treinamento para os pilotos em caso de abertura dos reversos em decolagem.
1: Mas os caras nem sabiam que o reverso estava aberto, né?
0: Mas não tinha treinamento. Hum. Nunca houve um treinamento tipo, ah, supondo que o reverso se abra, o que você faz? Não devia estar... Eles não sabiam.
1: É, eles precisavam saber que o reverso estava aberto. Sim, mas
0: eles também não tinham nenhuma... Só, talvez se eles, se eles tivessem treinamento, eles pudessem identificar que não era o autothrottle.
1: Mas né? eles deviam avisar no painel, né? Isso Deveria também. no
0: painel. E por incrível que pareça, os pilotos foram inocentados. Que em geral eles são sempre os... É, culpam sempre, os pilotos, culpo,
1: né? sempre culpam os pilotos né?
0: mas ainda citaram que eles tivessem, se eles tivessem seguido o procedimento padrão, ou seja, não tomar nenhuma ação antes de 400 pés eles estavam a 129 pés de altura seria muito provável que o piloto conseguisse levar o avião de volta
1: mas se eles não tivessem feito nada, teria sido melhor
0: teria sido melhor, Ele deixar acontecer depois voltar que é o avião se estabiliza em certo momento mesmo, é, então, é. Mas, mas eles estavam não sabiam não exatamente não dá o que Não para pensar acontecendo, num né? ser
1: humano com um avião que está fazendo umas coisas que não deve fazer para o cara não reagir assim isso é absurdo
0: o, no final das contas assim o puxar dos manetes selou o destino deles Ele, mas eles não tinham como saber né achavam que era outra falha
1: uhum. Não, foi absurdo terem deixado o avião sair com essa primeira falha, porque foi isso que causou tudo, na verdade. Mas isso é
0: uma coisa comum, assim, o sistema de autotrottle, quando cai, não, não impede, porque aí é meio voar manual.
1: Não importa. Assim, se tem um sistema que, tá, que tá, não está funcionando apropriadamente, não tem por que o avião sair do solo, Não, não Eu, eu concordo,
0: avião. mas assim, não é uma falha considerada pela segurança da aviação como problemática.
1: É, mas tem que ser, começar a ser considerada, porque é uma falha que pode... É, mascarar outras falhas. Então, isso é justamente o que aconteceu.
0: Na verdade, o problema aí foi que não havia esse aviso para o reverso, né? isso foi revisto depois. E, e, foi, é, é e outro... foi mascarada
1: pelo Autotrottle.
0: Foi mascarada pelo Autotrottle, mas se tivesse um aviso correto para o reverso, o Autotrottle nunca teria sido levado em consideração pelos pilotos.
1: Sim, isso é verdade.
0: Também foram emitidas recomendações para os órgãos homologadores primários, melhorando a qualidade das análises de todos os boletins. Para a divisão de homologação, estudar uma proposta de instalar uma câmera no cockpit. A Fokker para modificar o sistema elétrico do sistema do reverso, de forma a satisfazer os requisitos de aeronavegabilidade e rever os feedback cable. E a TAM para alterar o livro de bordo, objetivando melhor os registros das panes, desenvolvendo um programa com o objetivo de listar todas as situações de falhas básicas, dar maior ênfase ao treinamento realizado nos simuladores com relação à abertura dos reversos nas diversas fases do voo e enfatizar a importância de não tomada de ação abaixo de 400 pés. Entendi. Em teoria, todas foram acatadas.
1: Então você não deve nunca mexer nada fazer antes
0: dos 400 pés. Antes dos 400 pés. Tá. Ah, e cabe falar aqui que os familiares das vítimas e moradores levaram mais de 10 anos para receber uma indenização. E hoje, ainda, 24 anos depois... Há sete ações sem julgamento, de seis moradores e de um parente de vítima. Nunca receberam nada.
1: É um absurdo que isso. Que fase? Isso devia, isso devia ter sido pago muito, muito rapidamente.
0: Sim, mas até ah, então foi entrando com ações e ações para postergar, contestações, e levou mais de dez anos para alguém receber alguma coisa.
1: Nossa, horrível, né?
0: Muito. Na época, o acidente do voo 402 foi a maior tragédia aérea em área urbana no Brasil sendo superado somente em 2007, também em São Paulo e também em Quatã, quando um avião não conseguiu parar durante o pouso e bateu em um prédio da própria companhia. 199 pessoas morreram. E aí, Camila, o que você acha da história toda? Tá com medo de vó?
1: Medo de voar? Não, assim, acidentes acontecem, né? É claro que se você tiver num avião, um acidente que acontece, a chance de você morrer é muito maior, assim. Mas é um meio até seguro, assim. não. Proporcionalmente,
0: ah, tem poucos acidentes. Né? É,
1: assim, e não dá para abrir mão de voar em algumas situações, assim. A gente mora em outro continente, em <risos> relação ao Brasil. Então, tipo, a gente teria que ir de barco para lá.
0: No final das contas, assim, é, a culpa do acidente, na minha opinião, assim, é totalmente da Fokker, assim, que resolveu mudar o um negócio para economizar alguns centavos na pra, produção. não mim, foi
1: totalmente da TAM. Da TAM? É, Por porque... Aí? Se um avião está com qualquer problema, ele não deve sair do solo.
0: Tudo bem, concordo que a TAM também seja culpada, mas eu acho que assim a mudança de... de, de, de os caras baixaram uma taxa de, de, de erro brutalmente. Sim, assim.
1: a foca é responsável por, pelo, pela falha da peça. Mas a TAM é responsável pela manutenção do avião.
0: Sim, e houve falha de manutenção. E houve falha, falha de certeza. manutenção.
1: E se tivesse feito uma manutenção correta, teria percebido a
0: falha da peça. Sim. Sim se tivessem olhado o avião na hora que ele pousou, ah, o que está que acontecendo no autotrota? Alguém ia perceber que estava com um problema no ah, reverso.
1: E aí, então, para mim a, a culpa é totalmente da TAM. É claro que a Fokker pode ser responsabilizada também, mas do acidente em si eu acho que acho triste demais assim, né? Morreram muitas pessoas assim e de uma forma muito estúpida.
0: É bem mensuradora. Assim.
1: Mas é um acidente também, né? Que em geral é um, como todo acidente aéreo, é um acumulado de, de falhas técnicas, com falhas humanas, assim, e falhas em corporativas empresariais, né? Que são Sim. as piores em geral.
0: Né? Teve muita reclamação com a TAM assim, em que eles liberaram a, a lista de mortos do, do acidente para a imprensa, não, não avisaram os familiares. Muita é. gente ficou sabendo pela, pela Globo, assim, sabe?
1: Foi horrível. Eu lembro desse acidente. Eu já morava em São Paulo fazia aqui uns dois anos. Eu lembro de ligar a TV, assim, e ficar meio acompanhando, porque era de manhã. E acho que foi um dia que não tinha faculdade, eu não lembro. Mas eu lembro de ficar meio acompanhando, assim, essas coisas todas. E depois os amigos jornalistas chegarem em casa, porque eu morava, tipo, numa república. E aí eles ficavam meio contando, tinha um vai e vem de gente, né? E sempre ficavam, ficavam contando como tinha sido as matérias e tal. Eu lembro que a história dos sacos de foi contada também, essa coisa do saco de cadáver que demorou muito tempo para chegar, assim, foi horrível. Enfim, eu lembro disso, assim, de algumas coisas que as pessoas ficaram muito chocadas, porque tinha sido um acidente muito próximo, assim, né? Muito perto de todo mundo, assim.
0: É, eu também estava, eu nessa época, eu estava trabalhando lá no banco de dados da Folha, e foi um corre, assim, que eu achei, tive que procurar dezenas de fotos de acidentes aéreos Para ilustrar matérias sobre, enfim, veja outros acidentes assim, da história Sim Mas é, é um, uma tranqueira, assim, e acho que mostrou um despreparo total, assim de, de, grandes, de tragédias de grande porte quando acontecem, assim, as autoridades brasileiras não estão preparadas Não, assim. o
1: Brasil não tem, ele não reage bem a, a, a tragédias, né Nunca. É, é muito louco isso, assim. Não reage nem a queda de avião, nem a rompimento de barragem.
0: É tipo... É. Depende da boa vontade de, de, de alguns bombeiros que são...
1: É, não tem muito plano, assim. Isso que eu acho incrível. assim Não tem plano de contingência, sabe? Exatamente. Tipo, é meio...
0: Vai lá e vê o é, que você consegue ninguém nunca fazer. Ninguém ah,
1: e se acontecer de cair um avião aqui por recongonhas? É pelo amor de Deus, tá? Que no meio
0: da cidade, né?
1: É, não é que... É tipo... É um aeroporto que, obviamente, vai dar merda, sabe?
0: Sim, em algum momento vai ter um acidente, né?
1: É, aquele é o rio, assim, aquele outro, que eu esqueci. Que é Acho o, que é o Santos do Dumont, né? É o... é o que você decola praticamente no...
0: No mar. Ali. No mar.
1: Então, assim, tipo... É assustador mesmo. A pista de Congonhas não é tão longa, né? Não. É... Nossa, é assustador Com Goiás decolarem E pousarem com Goiás É, é então,
0: e é estranho, assim não Tipo, foi um bate-cabeça na, na, No resgate ali dos corpos No atendimento das famílias Das casas atingidas, assim Os caras não tinham plano nenhum Meio que saíram Vamos, é, então, vamos fazendo aqui É né? defesa
1: civil, né? Falta defesa civil no Brasil, assim Sim,
0: é, Basicamente nessa... nessa Nessa daí foi, foram os bombeiros e o pessoal do OML que estava coordenando as é, paradas.
1: Isso é outra coisa que também dá um pau gigantesco, às vezes, né? Que o ML lota, os caras não têm plano, plano de B, assim, sabe? De, de, de refrigeração, assim. É, tipo.
0: que vai fazer. Se, né?
1: Sempre dá umas cacas, assim. Enfim, é Brasil. Eu acho que, tipo, vale a pena falar para as novas gerações, já que a gente está velho e tal, para investirem em, em trabalhar com planos de defesa civil para o país.
0: Pensar em planos, né?
1: É, pensar que essas coisas vão acontecer, sabe? Tipo, elas vão continuar acontecendo. Vai ter acidente.
0: E provavelmente vai ter outras barragens,
1: né? Sim, vai ter outras barragens, vai ter outros acidentes aéreos, sabe? Vai acontecer, é meio... é da vida, sabe, de alguma maneira. sim Vai ter incêndios terríveis. E a gente precisa ter quantos deslizamentos enormes. Isso
0: todo ano tem, né? É, Mas, então é, é importante com ter a
1: defesa civil. Né, organizada, com planos de contingência, sabe? Contingenciamento, né? Que chama. É, inundações, enfim, é isso.
0: Bom, esse foi o episódio de hoje. E se alguém aqui quiser falar com a gente sobre os seus medos de voar, como faz, Camilão?
1: Camila? Ai, não fala, porque você já tem muito medo de voar e você ficar falando isso para a gente... É ajuda a liberar. Né? O Danilo não vai, vai voar mais. Ah, Eu não gosto de voar, não. E aí vai ser ruim. Então, assim, você conta para o seu terapeuta, mas se você quiser falar sobre outro assunto com a gente, é, aí você pode mandar um e-mail para o contato arroba-muito-pior.com.br. Ou mandar uma mensagem por DM, um comentário lá no Facebook, que é o Muito Pior Podcast. Ou usar o Twitter, Twitter para fazer isso, que é arroba muito pior, que é um bom lugar também, a gente aparece lá sempre. Ou, se você é um YouTube fan, vai para o YouTube, né, que nem eu vou falar. Vai para o YouTube e faz um, comment, um comentário. Vou aproveitar aqui
0: e mandar um abraço para a Juliana, que deixou um comentário bem fofo para a gente lá no YouTube.
1: No YouTube? YouTube. Ah, obrigada, Juliana.
0: Aliás, é, se você quiser que a gente fale alguma coisa aqui, é só mandar uma mensagem pra gente.
1: É, a gente manda. Dá
0: um salve, né?
1: Aí manda feliz aniversário pras crianças. É. Pras crianças não, que a gente fala palavrão, então é só pros adultos.
0: os adultos. Tá.
1: E é isso, acho que eu falei todos os canais, né?
0: site. É ah, estática. é
1: o site, MuitoPior.com.br, Que é onde tudo começou.
0: Sim. E aí, vamos embora? Vamos, semana que vem só.
1: A gente, vai embora a gente vai embora só semana que vem, não? Não, não ficar a
0: gente aqui. vai embora e só volta <risos> semana que vem.
1: Ah, tá. Então eu tô indo embora voando.
0: Eu não, vou andando. <risos> tchau. Tchau,
1: tchau. Beijo.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.